0: Cộng đồng người Hoa tại Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, phần 6 Ở mọi nơi tại Đông Nam Á, sự chấm dứt chế độ thực dân của Âu Châu vì thế đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ khó khăn cho các cộng đồng người Hoa sinh sống trong vùng. Cũng giống như trong thời thuộc địa, chính sách theo đuổi bởi các nước mới được độc lập cũng biến đổi liên quan đến người Hoa, tùy thuộc vào các tình trạng khác nhau, chẳng hạn như kích thước của các cộng đồng, mức độ đồng hóa của chúng vai trò kinh tế của chúng cũng như bản chất của mối quan hệ hiện hữu giữa các chính phủ của các nước này với trung hoa các cộng đồng người hoa tại khắp các nước đông nam á phơi bày nhiều tính chất chung thí dụ các di dân trải khắp vùng thì hầu như chỉ đến từ ba tỉnh miền nam trung hoa quảng đông phúc kiến và quảng tây và đặc biệt từ hai tỉnh trên cùng lúc họ đã phát triển các đặc tính hòa điệu với các đường nét khác biệt của từng nước đón nhận trong khía cạnh này Việt Nam vốn bị chinh phục bởi Pháp và trở thành một phần của Đông Dương thuộc Pháp, dành cho các di dân Trung Hoa một số các điều kiện đặc biệt và ưu đãi khác thường. Trước tiên, các ngươi mới tới tìm thấy ở Việt Nam một văn hóa Phật giáo tương tư như của chính họ. Nhưng trong khi phần lớn các nước Phật giáo của Đông Nam Á Tuân theo nghi lễ Tiểu Thừa, chỉ một nước trong chúng, Việt Nam, đi theo nghi lễ Đại Thừa, giống y như Tông Phái được thực hành tại Trung Hoa sự hành đạo của nó là do sự kiện rằng việt nam đã bị chinh phục và lệ thuộc trong một nghìn năm bởi người trung hoa và mặc dù trung hoa từ thế kỷ thứ ít trở đi đã thực sự từ bỏ ý đồ chinh phục một phần là vì có sự kháng cự kiên cường của dân chúng việt nam dù thế vẫn mang dấu vết không thể gột tẩy bởi các tập quán của nước láng giềng hùng mạnh trung hoa ngoài phái phật giáo đại thừa cũng còn để lại đằng sau các vết tích của khổng học và đạo giáo tục thờ cúng tổ tiên tầng lớp quan lại và hệ thống tư pháp Trung Hoa. Ngay sau khi dứt bỏ ách thống trị của Trung Hoa, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì các quan hệ của chế độ chư hầu với Trung Quốc. Không có địa điểm nào khác mà uy thế và ảnh hưởng của Trung Hoa, cả về các định chế lẫn con người của nó, lại mạnh mẽ cho bằng ở Việt Nam, vốn được đặt một cách chính xác cho biệt hiệu là Tiểu Trung Hoa, Little China. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên rằng với sự hiện hữu của nhiều tình huống tương tự, các di dân Trung Hoa đặc biệt bị lôi cuốn bởi một nước mà họ dễ dàng tự thích ứng. Sự xuất hiện của họ cũng gặp thuận lợi nhờ sự gần cận về đi dư, khiến cho bán đảo Đông Dương thành nơi ẩn nấu tự nhiên của các kẻ lưu vong hay ngoài vòng pháp luật từ Trung Hoa, chẳng hạn như các đồng đảng của triều đình Nhạ Minh đã sụp đổ. Chính cùng các kẻ lưu vong này đã khởi sự khai thác năm kỳ, vùng đất vì thế đã thu hút tỷ lệ đông đảo các di dân nhất trên toàn thể bán đảo. Ngay trước thời thực dân Pháp, vì thế, đã có một truyền thống nhập cảnh của Trung Hoa vào Việt Nam, mặc dù hạn chế và gây hậu quả tương đối nhỏ. Với chế độ thực dân, giống như các nơi khác tại Đông Nam Á, sự nhập cảnh người Hoa đã gia tăng một cách đáng kể. Tuy thế, nó chưa bao giờ có tầm mức to lớn mà nó đã đạt được ở các miền khác, chẳng hạn như ở Mã Lai, nơi mà dân số Trung Hoa đạt được tới tỷ lệ đại diện 40% tổng số dân cư. Vào lúc kết thúc thời Pháp thuộc, tỷ lệ người Hoa tại Đông Dương là 4% tổng số dân cư và 8% ở Nam Việt Nam. Có vài lý do đưa đến tỷ số thấp hơn của người Hoa tại Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác và đặc biệt tại Mã Lai. Một mặt, sự cạnh tranh về phía dân bản xứ thì mạnh mẽ hơn nhiều tại Việt Nam so với các nước khác trong vùng. Việt Nam, về mặt nguồn gốc và văn hóa tương tự như người Trung Hoa, được cư trú bởi một dân tộc cần cù Và người Trung Hoa thường ưa thích nhập cảnh vào các nước trong vùng nơi có Bất luận vì khí hậu hay các lý do khác Các cư dân ít năng động hơn họ Sự phân phối của họ tại Việt Nam chứng minh điểm này Số di dân Trung Hoa gia tăng càng nhiều khi họ càng lùi xa khỏi biên giới Trung Hoa Sự tập trung đông nhất các người Hoa là tại miền Nam của bán đảo Tại Nam Kỳ và Campuchia. Các di dân thường nhắm đến các thị trấn nơi mà các khả tính làm việc trong ngành mậu dịch hay trong các ngành hoạt động khác nhiều hơn. Không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nơi khác của Đông Nam Á, các Hoa Kiều Hải ngoại chính vì thế đã góp phần lớn lao cho tiến trình đô thị hóa. Nơi họ không thực sự tạo lập ra các thành phố mới với dân số Trung Hoa áp đảo, chẳng hạn như chợ lớn hay Singapore, họ đã khống chế một số lớn các thị trấn ở các nơi khác và với sự sử dụng các bản hiệu và các bản quảng cáo các sản phẩm có nguồn gốc Trung Hoa đã mang lại cho chúng một bộ mặt Trung Hoa. Trong trường kỳ, số dân định cư Trung Hoa tại Việt Nam thời Pháp thuộc thường xuyên gia tăng, mặc dù trong đoạn kỳ đã có những sự trồi sụt rõ nét xảy ra bởi các tình huống ngoại lai, chẳng hạn như tình hình chính trị tại Trung Hoa và cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế năm 1929. Bởi có các tình trạng khó khăn tại Trung Hoa trong thời Thế chiến thứ nhì, Số di dân mới đã gia tăng và bởi có chiến tranh chống Pháp tại Đông Dương và đặc biệt dữ dội tại miền Bắc, xứ Bắc Kỳ, người Hoa đã tập trung xa hơn nữa về phía Nam, tại Nam Kỳ và Campuchia. Lý do tổng quát thứ nhì cho việc tại sao có ít người di dân Trung Hoa tại Việt Nam và tại Đông Dương nói chung so với Mã Lai bắt nguồn từ thái độ mơ hồ được duy trì bởi các kẻ thực dân Pháp đối với họ. Lập trường mơ hồ này được xác định bởi các sự cứu xét về chính sách ngoại giao. Việt Nam do Pháp đô hộ thì kề cận bên Trung Hoa. Sự chinh phục của Pháp tại bán đảo Đông Dương và đặc biệt vùng Bắc Kỳ đã được thực hiện phần lớn với cái nhìn nhắm vào việc xâm nhập thị trường Trung Hoa từ phía Nam. Một cách mỉa mai là mục tiêu của Pháp đã thất bại và rằng, hoàn toàn ngược lại, sự hiện diện của Pháp đã thúc đẩy sự nhập cảnh người Hoa vào trong khu vực. Nhưng sự chinh phục của Pháp đã gây ra sự đụng chạm với chính quyền Trung Hoa khi mà Hoàng đế Việt Nam đưa ra sự tuyên xác về quyền bá chủ truyền thống của Trung Hoa và chiến tranh đã bùng nổ giữa hai cường lực. Sau này, tính chất giai dẳng thường trực của nạn hải tặc tại Bắc Kỳ đã góp phần vào sự ngờ vực từ phía các giới chức thẩm quyền Pháp đối với các di dân Trung Hoa càng nhiều hơn, vì phần lớn các hải tặc Trung Hoa đều có gốc là lính không chính quy của Trung Hoa. Khi, từng bước một, vấn đề hải tặc đã được dập tắt, một vấn đề mới lại bắt đầu phát triển trong những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 20, tức phong trào cách mạng chống nhà Mãn Châu. Chúng ta đã ghi nhận là các viên chức Pháp thấy mình ở vào một vị thế bối rối ra sao đối với chính quyền Trung Hoa hợp pháp khi các nhà cách mạng đã tìm chỗ ẩn náu tại Việt Nam và tìm thấy trong các cộng đồng người Hoa sự trợ giúp nhiệt thành, cả về tinh thần lẫn vật chất. Câu chuyện liên can đến ông Tôn Dật Tiên, Sung Sen, có tính cách tiêu biểu. Lịch sử của Trung Hoa giữa cuộc cách mạng 1910 và sự chiến thắng của Cộng sản thì đặc biệt rối rắm, và nước Pháp lo sợ rằng tình trạng đột biến này có thể có tác động trên các cộng đồng người Hoa tại Việt Nam là hoàn toàn chính đáng. Điều này đặc biệt đúng như thế khi, sau cuộc cách mạng, các chính phủ Trung Hoa đã bắt đầu biểu lộ một sự quan tâm hiển nhiên đến các công dân của họ tại Đông Nam Á, các kẻ có tầm quan trọng mà các chính phủ đã bắt đầu nhận thức được. Sự quan tâm mới nhận ra này sẽ là căn bản cho các thỏa hiệp Nam Kinh và chứa đựng một vài liên hệ đến sự chiếm đóng vào năm 1945, phía Bắc vĩ tuyến 16 của Việt Nam bởi các lực lượng dân quốc Trung Hoa. Các thỏa ước Trung Khánh giữa Trung Hoa và Pháp bao gồm các điều khoản quan trọng liên quan đến quy chế của cộng đồng người Hoa tại Đông Dương. Người Pháp cũng lo sợ không kém sự thông đồng giữa phong trào dân tộc chủ nghĩa đã phát triển tại Việt Nam trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến với cộng đồng Trung Hoa. Hơn nữa, trong thực tế, các di dân người Hoa mang lại cho giới chức thẩm quyền người Pháp ít điều phải lo ngại, ngoại trừ trong một thời gian ngắn hồi năm 1945. Quan tâm sâu xa đến các sự phát triển chính trị tại Trung Hoa, các Hoa kiều hải ngoại đã kiềm chế một cách cẩn trọng việc tham dự vào chính trị nội bộ của Việt Nam. Trừ khi họ bị bắt buộc phải làm như thế, như thí dụ thời chiến tranh chống Pháp, khi họ bị cưỡng bách phải tham dự vào nỗ lực chiến tranh bởi Việt Minh. Sự vắng bóng của các trở ngại tổng quát đó, cộng với các đường nét đặc thù của dân chúng địa phương và thái độ bày tỏ bởi thẩm quyền thực dân, giải thích lý do tại sao người Trung Hoa lại đông đảo hơn tại Mã Lai so với Việt Nam. Mã Lai thư dân và giàu có về các tài nguyên tiềm ẩn các giới chức thực dân người Anh hăng hái khai thác các lãnh địa của họ. Sự hăng hái này đã là một yếu tố quyết định trong việc lôi cuốn sự nhập cảnh của người Hoa, đã không mang lại các thẩm quyền Anh quốc cùng các vấn đề như các khó khăn phải đối diện bởi người Pháp. Từ đó, người ta có thể suy diễn về ảnh hưởng tương đối nhỏ được tác động bởi yếu tố văn hóa trong việc lôi cuốn các di dân Trung Hoa. Điều này đã được tăng cường nếu ta so sánh Mã Lai với vùng đông Ấn Độ thuộc Hòa Lan nơi dân cư địa phương tương tự như Mã Lai về chủng tộc và tín ngưỡng, nhưng là nơi mà sự nhập cảnh của người Hoa đã không phát triển với cùng kích thước, bởi nó đã không được cổ vũ bởi các giới chức thẩm quyền Hòa Lan.